0: Les cours du Collège de France. Je pense qu'on va, on va commencer. Bonjour à tout le monde. Merci d'être là, d'être revenu, si vous étiez là la semaine dernière. Euh, alors, pour commencer, je voulais faire un bref résumé de ce, ce dont j'ai parlé la semaine dernière. Je pense que c'était assez dense. Euh, aujourd'hui, ça va aussi être un petit peu dense. On va s'accrocher. Euh, mais voilà, Donc la, la semaine dernière, j'ai essayé de de vous décrire un tout petit peu euh, comment euh, la chromatine qui a été découverte euh, il y a plus qu'un siècle maintenant euh, est, est une matrice importante de notre génome. Comment euh, cette matrice est importante non seulement pour euh, impacter euh, l'ADN dans le noyau, mais aussi... Euh, pour on va dire, la bonne lecture du génome, la, la bonne utilisation du génome, et la protection aussi du génome au cours de, des divisions cellulaires. Donc Je vous avais parlé un petit peu de, de cette découverte de la chromatine qui était basée surtout sur les, les procédures de coloration des cellules et des noyaux qui ont permis de voir non seulement qu'il y a cette substance colorée qui est faite d'ADN et des histones, mais qu'elle est organisée de manière assez hétérogène dans le noyau, avec des régions denses hétérochromatiques et des régions moins denses eochromatiques. Et aussi, j'ai décrit le fait que ces, ces régions d'hétérochromatine et du chromatine peuvent changer. Il y a de l'hétérochromatine qu'on appelle constitutive, qui semble être toujours là, même si elle doit quand même être mise en place à un moment au cours du développement, mais en tout cas dans les cellules somatiques, elles semblent être, semblent être assez constante tout au long du cycle cellulaire. Et puis, il y a d'autres régions qui sont ce qu'on appelle la, la, l'hétérochromatine facultative, qui, qui peut changer euh, à un moment ou à un autre du développement, par exemple, ou même euh, d'une division cellulaire à, à l'autre. Donc, euh, ces liens, euh, comme je je l'ai décrit la la semaine dernière, entre ce qui était une description cytologique avec euh, la génétique et l'émergence des règles, on va dire, de de génétique grâce euh, aux découvertes et aux études de Mendel et la redécouverte de de ces études. Et il y a eu euh, cette constatation. que finalement, les lois de, de Manel n'étaient pas toujours euh, suivies euh, dans certains systèmes, comme euh, l'inactivation du chromosome X, où on voit euh, qu'un des deux X est, euh, est, est hétérochromatique, et que finalement, ça donne lieu à des euh, euh, populations clonales de cellules qui expriment soit l'un ou soit l'autre des deux chromosomes, ou dans des phénomènes comme le... Euh, le position effect variation, la variation des faits de position, où quand on, on juxtapose une région, un gène euh, chez la drosophile, ça a été découvert, mais euh, ça a été trouvé aussi dans d'autres systèmes. Quand on juxtapo, juxtapose un gène à une région d'hétérochromatine, on commence à voir une répression euh, qui a lieu dans certaines cellules et pas dans d'autres, et qui donne lieu donc, à, à des, des populations clonales de cellules où le gène est réprimé ou où, euh, où le gène est, est actif. Et donc, c'était cette constatation que, finalement, on peut avoir, on peut avoir une expression différente euh, de, de, de gène au sein du même individu et même au sein euh, de, des mêmes tissus, euh, qui, a, qui a un peu ouvert les yeux, on va dire, aux aux généticiens, à la possibilité qu'effectivement euh, l'état chromatinien pouvait influencer l'expression euh, de nos gènes. Et il y a eu donc une, une période très intense de, de recherche sur euh, ce qui constitue la chromatine euh, avec des études de biochimie pour découvrir donc non seulement les histones, mais aussi euh, le fait que les histones sont organisées avec l'ADN dans, dans une forme de nucléosome, qui sont les unités euh, de la chromatine, et qu'on retrouve dans euh, quasiment tous les eucaryotes. Et puis aussi, je vous avais parlé un tout petit peu euh, de la biologie du développement, et le fait que la chromatine pourrait participer à cette expression différente des gènes au cours du développement. Il faut activer certains gènes, réprimer d'autres pour donner la diversité euh, de, des cellules que, que nous voyons. Et, et ce processus est extrêmement bien euh, organisé, et mis en place euh, à chaque euh, cycle de vie. Et, et donc, il y a l'idée que la chromatine euh, est importante peut-être pour euh, euh, gérer la manière que certains gènes seront exprimés ou pas. Et peut-être aussi qu'elles euh, peuvent servir comme une barrière à la réactivation ou euh, la répression des gènes de manière euh, euh, illégale ou aberrante. Et les études euh, de réprogrammation euh, qui ont fait le, l'objet de mes cours l'année dernière. Euh, on illustre cette, cette euh, ce, ce problématique très, très bien euh, la chromatine elle empêche euh, le, la réactivation des gènes en présence des facteurs de transcription euh, tout simplement et donc euh, l'idée qu'il y a un lien étroit entre la chromatine et l'expression génique euh, est venue grâce à ce type d'études. Et donc, pour revenir sur ces descriptions du chromatine et hétérochromatine, je vous rappelle qu'effectivement, l'hétérochromatine reste condensée tout au long de l'interphase, au cours du cycle cellulaire. Elle a tendance à se répliquer plus tardivement que d'autres régions du génome. Les nucléosomes semblent être assez régulièrement organisés. Elle est relativement inaccessible à des nucléases, à des digestions. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'elle a été définie et décrite au départ. Et elle peut induire une répression en cis, c'est-à-dire à côté, dans certains cas, s'il n'y a pas une manière d'empêcher cette propagation. Donc, elle a tendance à se propager s'il n'est pas arrêté correctement. Et par contre, le chromatine représente la, les régions, le reste du génome qui, qui est décondensé, qui a tendance à être répliquée plus tôt au cours du, du, de la phase S, du cycle cellulaire, où les nucléosomes sont moins bien organisés, justement peut-être pour laisser accès à des facteurs, euh, des protéines qui doivent aller lire l'ADN, l'exprimer, euh, etc. Euh, elle est donc plus accessible au, à la digestion enzymatique, au nucléase, euh, et... Euh, elle peut permettre une expression génique assez régulière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas autant de variations, on va dire, d'expressions qu'on trouve quand on juxtapose un gène à l'hétérochromatine. Et je décris aussi la découverte des modifications ou des variants de la chromatine euh, les, les variants des histones, les modifications des histones et le fait qu'on peut avoir des protéines qui reconnaissent ces modifications et qui peuvent jouer un rôle dans la régulation des gènes et qu'il y a des modificateurs qui vont euh, rajouter des modifications comme l'acétylation ou la méthylation et d'autres enzymes qui peuvent enlever ces modifications, euh, par exemple qui peuvent enlever l'acétylation des histones des acétylases Et euh, j'ai décrit aussi euh, le lien qui était fait entre ces modificateurs des histones et... euh les gènes qui étaient déjà connus comme étant impliqués dans la régulation des gènes. Et donc ça, c'était une période de grande découverte quand on a réalisé que finalement, ces protéines qui affectaient la chromatine de point de vue chimique étaient aussi les mêmes gènes qui ont été découverts grâce à la génétique comme étant importants pour l'expression correcte des gènes. Et donc ici, je vous montre des cas euh, caract- euh, classiques euh, d'hétérochromatine euh, induits par euh, les complexes polycoms d'un côté euh, dont je vais vous parler <coughs> plus en détail euh, la semaine prochaine et puis euh, les, les facteurs qui s'associent à l'euchromatine qui sont là pour permettre l'expression euh, des gènes euh, donc il s'agit là de, de la machinerie de la transcription mais qui doit accéder euh, à la chromatine euh, à, à l'ADN euh, via des changements au niveau de la chromatine. Et donc, en fait, pour pour résumer cet aspect de régulation génique, je vous rappelle que L'ADN nu euh, n'est pas trouvé dans les les noyaux des des eucaryotes. Nos cellules euh, contiennent l'ADN en forme, impacté en forme de chromatine, mais on sait que si on prend l'ADN nu et dans un tube d'essai, on peut rajouter des facteurs qui vont permettre son expression. Par contre, nous savons que dans la cellule, ça ne se passe pas comme ça. Donc, les facteurs qui vont aller reconnaître très spécifiquement l'ADN ne sont pas capables de le faire aussi facilement. dans un contexte de la chromatine. Et donc ici, je vous montre très schématiquement la manière que nous, nous imaginons qu'un gène euh, est activé. Il y a donc fa- des facteurs qui sont quand même capables d'aller euh, trouver leur cible de, de, dans l'ADN, leur séquence spécifique, et c'est lié euh, à des séquences parfois qui se retrouvent très, très loin en fait, du début du gène, du promoteur. Mais ça ne suffit pas, il faut recruter via ce type de facteurs des complexes de remodelage. J'ai parlé des complexes de remodelage qui sont là justement pour déplacer, faire bouger les nucléosomes pour un peu dégager la place pour que d'autres facteurs puissent venir se rajouter. Et il y a aussi recrutement de ces enzymes qui vont aller modifier les nucléosomes comme les histones acétitransferases, et ça permet une certaine ouverture de la chromatine. Et tout ceci permet ensuite l'arrivée des facteurs de transcription et la machinerie de transcription qui va s'installer au début du gène et qui va commencer le processus de transcription en lien avec des protéines qui se trouvent parfois très, très loin, mais dans, des, dans des, des grands complexes et d'interactions à longue distance. Donc tout ça, ce sont des modèles qui sont plus ou moins prouvés. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il faut ce type d'activité de remodelage et de changement d'état de la chromatine pour permettre la transcription dans un système des, des eucaryotes. Et donc... Ici, c'est juste encore une petite image de nucléosome, donc par microscopie électronique, vous voyez bien là l'ADN embobiné dans ces unités de nucléosome. Donc voilà pour un peu le résumé par rapport à la chromatine et son rôle éventuel ou son rôle sûr dans la régulation des gènes. Mais la grande question est le thème de mes cours cette année, concerne euh, le rôle éventuel de la chromatine comme mémoire, à quel point euh, la chromatine peut euh, porter euh, de l'information au cours des divisions cellulaires, ou même à travers les générations. Euh, et donc, pour, pour qu'un facteur chromatinien ou une modification chromatinienne soit réellement épigénétique, il faut que cette, euh, cette modification ou ce facteur soit maintenu au cours des divisions cellulaires, soit capable de se autodupliquer, c'est-à-dire de, de ramener le, la machinerie qui permet sa duplication, et euh, doit être héritable quand les signaux qui l'ont déclenché se, ne, ne sont plus là. Si les signaux sont toujours là, on peut dire que ce n'est pas forcément un système épigénétique. En tout cas, ça c'est on va dire, la définition assez rigide et classique de, de l'épigénétique. Et la question, c'est est-ce que la chromatine peut, peut vraiment être porteuse de cette information Alors, je l'ai déjà mentionné la semaine dernière, mais euh, il y a des scientifiques qui, qui ne pensent pas que la chromatine est essentielle pour porter cette information. Et ça, c'est, c'est quand même très important parce que euh, le, le, le message qui, qui, qui vient de ce type de, d'hypothèse, c'est que nous n'avons pas besoin finalement de cette chromatine pour autre chose que euh, on va dire l'empaction du génome et peut-être euh, faciliter, euh, la, la, le, le, pour faciliter euh, la, le génome de traverser le cycle cellulaire, euh, la mitose, etc. et que peut-être, au niveau des gènes en tout cas, on a besoin tout simplement des facteurs de transcription, de transcription ou des facteurs de répression qui peuvent s'associer de manière très spécifique à des gènes ou à des régions très lointaines et qui peuvent, euh, par des boucles d'autorégulation, générer un état qui est épigénétique sans avoir à faire appel à euh, des facteurs en cis de, euh, comme des histones. Donc ça, c'est Marc Petachné est un, un des, des, une des personnes qui, qui a travaillé euh, pendant très très longtemps sur les bactéries, où là, on a moins besoin euh, ou pas besoin forcément de, d'évoquer la chromatine. Euh, mais euh, il y a eu quand même la réalisation que chez, chez les eucaryotes, euh, que ce soit des lévures ou les mammifères, ce système ne, ne, ne pourrait pas marcher euh, tout simplement. Et euh, ce que j'ai mentionné tout à l'heure, la reprogrammation illustre ça euh, parfaitement. S'il s'agissait que des facteurs de transcription, pourquoi on n'arrive pas à reprogrammer une cellule euh, en, en, en une seule étape euh, Il y a des barrières à ça. Et donc, si la chromatine peut... Euh, propager euh, euh, de l'information, de quoi il s'agit. Donc euh, ici, je vous montre un nucléosome de manière très synthé- euh, schématique. Hein. Euh, et l'idée, c'est qu'il faut que l'information qui est portée euh, par le nucléosome ou autour du nucléosome, que ce soit au niveau des histones, au niveau de la méthylation de l'ADN ou au niveau de la position euh, de la chromatine dans le, le noyau, il faut que cette information puisse être transmise d'une cellule à l'autre au cours des divisions cellulaires. Et donc, je vais vous parler aujourd'hui beaucoup de ce qui se passe au cours de la phase S, quand on va dupliquer le génome, comment on va répliquer l'information qui est portée par la chromatine. Il y a aussi la traversée de la mitose, quand une cellule va se diviser en deux, la cytokinèse et la séparation des chromosomes. Et là, on pense qu'effectivement, la chromatine peut porter de l'information à cette étape-là où il n'y a plus de, de, d'expression des gènes, il n'y a plus de transcription. Euh, En même temps, on peut imaginer qu'il y a des facteurs de transcription ou d'autres facteurs qui s'associent à à, à l'ADN ou à la chromatine et qui peuvent aussi être porteuses d'informations. Je vais parler un peu plus de ces facteurs euh, qui qui se se lient au cours de la mitose dans les prochaines semaines. Donc, je vais juste très rapidement vous parler de, des différentes hypothèses de comment on met en place euh, des états de la chromatine pour passer ensuite à comment on peut les hériter. Donc euh, les, les, les facteurs qui vont modifier l'activité de la chromatine ou les protéines qui s'associent à la chromatine ou à la, l'ADN méthylé peuvent être ciblés soit de façon directe via un facteur qui, lui, reconnaît une séquence spécifique, donc un facteur de transcription ou un facteur de répression ou un facteur qui se lie tout simplement à une séquence d'ADN et qui pourrait être structural. Donc ça, c'est, on va dire, une ciblage séquence spécifique primaire où les, les modificateurs de la chromatine peuvent s'associer à ce type de facteur. Ça peut aussi être au niveau de l'ARN. Et là, je vais vous parler beaucoup plus de, des ARN non-codants, en particulier la semaine prochaine, où là, euh, l'information euh, qui, qui vient quand même de l'ADN, l'information de transcription de l'ARN, peut aussi être utilisée pour cibler les facteurs de la chromatine. Et puis, on peut avoir aussi une manière secondaire, on appelle... Ça, de, de cibler les facteurs de la chromatine, qui peut être via d'autres changements euh, déjà présents à la chromatine. Et on pense qu'effectivement, euh, beaucoup euh, des événements au cours du cycle cellulaire peuvent être associés à ce type de phénomène secondaire, qui peut être via euh, des protéines qui s'associent à l'ADN, comme euh, ce qu'on appelle les methyl-binding proteins, ou des facteurs qui s'associent à des modifications des histones, ou encore, pas des ARN non codants, mais qui ne vont pas euh, être produits au niveau de l'ADN euh, d'où ils sortent. Hein. Les ARN non peuvent aussi voyager, aller ailleurs sur un chromosome et permettre l'arrivée de certains facteurs. Et ça, comme je l'ai dit, je vais vous parler de ça la, la semaine prochaine. Mais une fois qu'on a ce type de facteur présent, comment on peut le propager Et là, il y a beaucoup de modèles possibles que je vais mentionner aujourd'hui. Et donc, on peut imaginer que c'est via des facteurs de transcription, comme Petachné l'a proposé en fait. Finalement, un facteur de transcription, il peut toujours amener avec lui un, un facteur lié à la chromatine qui va euh, être utile pour, par exemple, ouvrir la chromatine, la, l'acétyler ou fermer la chromatine, la méthyler. Ça peut être donc euh, de manière séquence dépendante. Ça peut aussi être via euh, des ARN. Donc, donc, s'il reste associé à la chromatine euh, tout au long du cycle cellulaire, on peut imaginer effectivement une propagation stable des facteurs qui s'associent avec. On peut aussi imaginer des facteurs qui s'associent à euh, la méthylation de l'ADN. Mais pour que euh, ce type de changement de la chromatine soit stable, on commence euh, à réaliser qu'il faut une manière de propager euh, dans l'espace et dans le temps. Et donc, vous allez voir, on va parler des modifications qui peuvent recruter des, des, des facteurs chromatiniens et qui peuvent ensuite s'étaler à distance pour permettre une meilleure propagation d'un état tout au long du cycle cellulaire. On peut aussi imaginer que dans le génome, il n'y a pas juste une interaction, on va dire, locale, mais que d'autres régions à long distance permettent de, de propager un état. Ça peut faciliter ou stabiliser une, une situation particulière de chromatine. Et je vais mentionner tout à la fin, et ça va faire le lien avec euh, le séminaire que vous allez entendre, la machinerie euh, d'interférence des ARN peut jouer un rôle absolument critique dans certains systèmes, euh, dans la euh, levure schizosaccharomyces pombe par exemple. Nous savons qu'effectivement, il y a un lien très étroit entre la machinerie d'interférence des ARN et la propagation euh, des facteurs de la chromatine. Et euh, je voulais aussi vous rappeler que la chromatine est très dynamique. Pour la perpétuer, euh, il faut non seulement avoir, comme je l'ai mentionné, peut-être des régions qui sont marquées d'une manière ou d'une autre, il faut euh, aussi euh, arriver à avoir... Un, c'est, c'est, il s'agit d'un équilibre, en fait, parce qu'il y a des activités, nous commençons à réaliser maintenant, euh, des modificateurs qui vont arriver euh, euh, pour euh, rajouter, par exemple, des, des, des acétyles euh, sur, les, les, sur les histones, ou euh, des, euh, des, des groupements méthyl. Et il y a aussi les effaceurs qui sont présents dans le même noyau ou même dans les mêmes complexes. Et donc comment on arrive à maintenir un état plutôt que notre, je dois dire que c'est, c'est exactement là où nous sommes dans le domaine, comment on arrive à équilibrer pour qu'une euh, région donnée, elle va être plutôt acétylée, elle va rester acétylée et donc peut-être transcrite, ou une région va devenir plutôt méthylée, elle va rester méthylée et plutôt euh, réprimée quand il s'agit des méthylations, par exemple, de la lysine, 3, de la lysine 9 de l'histonage 3. Donc, en fait, on pense qu'effectivement, là, il y a euh, des, 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 des considérations de stoichiométrie des, des, des complexes et aussi de leur capacité euh, de, d'arriver à un endroit euh, du génome, à un endroit de, de la chromatine, et de propager un état plutôt que de, de permettre un autre euh, type de complexe d'arriver euh, et, et faire euh, tout le contraire. Et nous savons qu'effectivement, au cours du cycle cellulaire, euh, il y a au moins deux moments euh, où on peut très facilement, euh, très facilement on peut imaginer un maintien ou un effacement euh, de, de l'état euh, de la chromatine. Euh, il s'agit de, du moment de la réplication du génome dont je vais vous parler, mais aussi euh, de la mitose qui semble être aussi un moment euh, dans le cycle cellulaire qui, qui est un fenêtre de temps où on peut effectivement changer un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, je vous je vais vous parler surtout de, de cette étape de, de réplication. Et donc, je voulais quand même faire un bref rappel de, du cycle cellulaire pour ceux entre vous qui, qui, qui ne connaissent pas euh, euh, vraiment euh, c'est, c'est, euh, c'est, c'est, ce cycle. Donc, pour, la, pour qu'il y ait une division cellulaire, la cellule elle doit dupliquer son génome, elle doit aussi se diviser et dupliquer tous les facteurs qui sont importants pour, pour sa, sa vie, son métabolisme. Et donc, en fait, on, on, le, le cycle cellulaire est divisé en différentes phases, donc, si on commence avec le, le moment de la, la division, la, la mitose, où les chromosomes vont se séparer euh, et une nouvelle, les, les deux nouvelles cellules filles se forment, c'est, ça, ça s'appelle la cytokinèse. Donc, cette phase de, de ce qu'on appelle G1 est la phase où justement euh, on, on, on va synthétiser des protéines, euh, la cellule va, va grandir, accroître. Et préparer euh, la prochaine phase qui est la phase euh, S, on appelle, où le génome doit être dupliqué. Donc l'ADN, l'ADN doit être synthétisé de manière exacte et chaque chromosome doit être dupliqué. Et la phase G2 est le moment, de pré- c'est la préparation pour que euh, la division cellulaire se passe. Et c'est euh, à la fin de, de, de la phase G2 où euh, les chromosomes euh, se condensent, la chromatine se condense, les chromosomes se préparent pour euh, cette phase de division euh, de, de métaphase, de, de mitose. Euh, et pas toutes les cellules, la plupart de nos cellules dans notre corps ne sont pas en fait en cycle, elles sont en, en état, on appelle ça, euh, qui est sans. Ce qu'on appelle le G0, où une cellule est en en arrêt. Alors, certaines cellules peuvent être euh, en G0 et plus jamais rentrer euh, dans le le cycle cellulaire, Euh, et d'autres cellules euh, peuvent être en phase caissante et peuvent quand même rentrer euh, en cycle cellulaire. Donc, on on a un peu mis tous les états dans cette phase G0, mais ce qui est important de savoir, c'est que certaines cellules qui sont en phase G0. Ne sont, euh, sont extrêmement actifs, comme les neurones par exemple, où il y a un métabolisme extrêmement euh, euh, important, mais il n'y a plus de division cellulaire et euh, certaines cellules doivent euh, continuer pendant des mois et des années avec le matériel euh, qu'ils ont, eu, euh, qu'ils ont euh, hérité au cours du, du développement. Donc voilà le, le cycle cellulaire et la chromatine, comme l'ADN, doit être dupliquée euh, au cours de cette phase S. Et euh, au cours de la mitose, cette chromatine qui a été dupliquée doit être séparée, ségrégée, ségrégée avec le, euh, au niveau des chromosomes de, de, de façon euh, exacte. Et nous pensons qu'effectivement, des erreurs euh, dans la manière que la chromatine est mise en place et comment, dans la manière que les chromosomes se divisent sont extrêmement graves. Et comme je l'ai mentionné la semaine dernière, nous savons maintenant qu'il y a beaucoup de facteurs liés à la chromatine, y compris les histones, qui semblent jouer un rôle dans le cancer. Et Il peut s'agir bien sûr d'une régulation aberrante de nos gènes, mais il peut aussi être dû à des changements, des modifications du cycle cellulaire et la manière que les cellules vont se diviser. Et on sait qu'effectivement, la chromatine est extrêmement importante pour euh, le, le maintien de l'intégrité du génome. Et le dernier cours de cette série va, être, euh, va parler de, de cette intégrité euh, du génome. Donc, je vais quand même vous parler maintenant euh, de manière plus précise de cette phase S, où euh, le génome est dupliqué. Donc, euh, l'ADN euh, est répliqué, euh, le génome entier est répliqué au cours de cette phase S. Euh, donc, il s'agit quand même d'un euh, de, de défi euh, extrêmement important, déjà pour répliquer le génome de façon exacte, mais en plus de répliquer euh, la chromatine qui, qui, qui vient avec euh, de façon euh, exacte aussi. Euh, donc, Pour vous rappeler, euh, la manière que l'ADN est répliqué est venue de manière, on va dire, ou a été proposée de manière euh, très élégante, grâce à sa structure de double hélice et l'appariement des nucléotides, Watson et Crick avaient déjà proposé que pour synthétiser l'ADN, on peut imaginer qu'il y a un système ce qu'on appelle semi conservatif où finalement chaque bras de cette double bras peut être utilisé comme une matrice pour synthétiser l'autre bras. Donc c'était une hypothèse en 53 euh, et en fait, c'était Meselson et Stahl qui ont prouvé que c'est effectivement la manière que l'ADN est répliqué, c'est-à-dire euh, une double hélice, elle va produire deux nouvelles euh, doubles hélices. Qui chacune porte un des deux bras euh, de, 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 de l'ancienne double hélice. Donc, ce euh, système euh, samic-conservatif euh, était. Euh, on appelle ça, enfin certaines appellent ça la, la preuve et l'expérience la plus élégante de la biologie. Enfin, je pense qu'on peut imaginer d'autres expériences qui, qui peuvent être, être aussi bien citées. Mais effectivement, la manière que ça a été prouvé était une manière très, très élégante. Mais je ne vais pas vous en parler aujourd'hui parce qu'on pourrait faire un cours que sur cet aspect-là. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'effectivement, on porte l'information de l'ancien du hélice, donc chacun, chacune des, des, des deux euh, filles, on va dire. Et ça, c'est très important pour imaginer comment on peut propager de l'information épigénétique et en particulier, vous allez voir, les marques comme la méthylation de l'ADN sont basées, leur propagation est basée sur cette synthèse semi-conservative. Donc, comme je l'ai dit, c'est un défi de pouvoir répliquer la chromatine de façon exacte et c'est toujours un champ de recherche en plein essor. On essaie de comprendre comment ça se passe. Et je vais essayer de vous faire un tour sur la question maintenant. Alors, tout d'abord... Si on duplique l'ADN, je l'ai déjà mentionné, ça nous donne tout de suite la possibilité, et maintenant on comprend, on comprend la machinerie aussi, pour dupliquer des modifications de l'ADN, comme la méthylation de la cytosine. Vous allez voir que nous comprenons maintenant comment l'ADN émiméthylé est utilisé comme matrice pour reméthyler l'autre bras et donc propager cette marque. Donc là, c'est assez bien compris. Mais le problème, enfin le problème, en tout cas en épigénétique, euh, c'était euh, un petit problème, c'est que la méthylation de l'ADN, on, on le trouve que dans certaines espèces comme les mammifères. Il y a beaucoup de, d'organismes complexes, y compris la, la drosophile, où il n'y a pas de méthylation d'ADN. Donc comment on peut, quelles, quelles sont les marques épigénétiques qu'on peut évoquer Et donc effectivement, les marques, euh, par exemple, histones, euh, sont euh, clairement euh, euh, dans des, des cibles très intéressantes. Donc là, euh, moi je vais vous parler surtout effectivement de, de cette euh, possibilité que euh, les histones portent de, de l'information qui peut être propagée euh, au cours de, de la réplication. Euh, ce n'est pas aussi simple que la méthylation de l'ADN parce que nous ne savons pas, ce ne, n'est pas évident, que les histones sont propagées de manière semi-conservative. Les anciens histones qui portent éventuellement l'information sont propagés, nous pensons, de manière alé- aléatoire et euh, sont aussi euh, dilués avec des nouvelles histones et, euh, qui sont euh, nouvellement synthétisées. Donc, comment on arrive à propager de l'information au niveau des histones Et puis, il y a une troisième euh, manière de, de faire qui est avec juste, euh, l'utilisation des petits ARN dont je vous avais parlé, donc avec le, la, le système de RNAi, interférence des ARN. ça C'est un système extrêmement élégant qui existe, nous le savons, chez la Levio et dont vous allez entendre parler tout à l'heure dans le séminaire. Mais nous ne savons pas, nous ne pensons pas en tout cas, que ce système fonctionne, par exemple, chez les mammifères, en tout cas pas dans les cellules somatiques. Donc, pour revenir à, à la réplication de l'ADN et pour arriver à la chromatine, depuis depuis des années, euh, des biochimistes euh, et, et des chimistes essaient de comprendre comment cette molécule euh, merveilleuse est répliquée et il y a un système extrêmement euh, complexe et fidèle qui permet cette duplication euh, du génome. Donc, euh, il faut déjà pouvoir séparer euh, les deux bras. Donc, pour ceci, il y a des hélicases et des topoisomérases qui sont capables de euh, permettre l'ouverture euh, de, de cette double bras. Et ensuite, il y a des polymérases qui vont aller répliquer euh, l'ADN euh, pour pouvoir euh, le, le dupliquer. Et donc, les, les deux bras, euh, les Watson et Crick, comme on les appelle, euh, ne sont pas traités de la même, euh, tout à fait de la même façon parce qu'il faut que la synthèse euh, se passe de 5 primes en 3 et donc le leading, euh, le, euh, le brin euh, qui, qui, qui est en avant, le leading euh, strand, euh, est euh, dupliqué ou euh, copié de manière euh, relativement simple mais le, l'autre bras le lagging euh, strand, est répliqué de manière un peu plus euh, compliquée euh, par des pidi, petits bouts qui ensuite euh, sont... Euh, collés ensemble par une ligase. Donc en fait, ce système est relativement bien compris, même s'il reste encore beaucoup de questions. Et si on regarde maintenant de manière, on va dire, plus plus récente, plus plus colorée, nous savons que certains des facteurs qui sont essentiels pour la réplication de l'ADN sont aussi les facteurs qui permettent une duplication de l'information épigénétique. Et euh, donc, euh, on pense que ce réplisome est en fait euh, le système d'échafaudage pour permettre la réplication de la chromatine. Et donc, un des facteurs absolument clés euh, de cette réplication euh, de, la de, de l'ADN et de la chromatine est le facteur PCNA, Proliferating Cell Nuclear antigen. Qui est une protéine qui forme un homotrimère très très beau, qui qui entoure l'ADN qui est en train de de se répliquer. C'est un un clamp et qui permet la processivité du du processus via la polymérase. Donc, ce facteur est absolument clé pour la réplication de l'ADN. Mais euh, nous savons maintenant qu'il y a de plus en plus de facteurs qui sont associés à la chromatine, qui s'associent via ce facteur PCNA. Et euh, non seulement au cours de la réplication, mais aussi au cours de la réparation de l'ADN, quand il y a un cassure euh, de l'ADN, nous savons que PCNA peut, euh, euh, se retrouve aussi à ces endroits-là et va aussi euh, ramener euh, des facteurs euh, liés à la chromatine. Et donc PCNA est, est une sorte de scaffold qui permet le recrutement de différents types de, de facteurs. Et donc ici, si je, je vous montre de manière très schématique, euh, maintenant euh, la chromatine qui est en train de se dupliquer. Euh, ici, vous voyez donc euh, une région euh, pas encore répliquée avec euh, des, les octamères des histones, donc les Euh, les les histones parentaux H3, H4, le tétramère euh, de H3 H4, et de H2A et H2B dont je vous ai parlé euh, hier. Donc la question, c'est comment euh, les les nouveaux brins euh, d'ADN peuvent hériter euh, de de ces histones. Et euh, nous savons qu'effectivement, il y a une partie des anciens histones qui sont réutilisés dans les nouveaux brins synthétisés, mais euh, il y a aussi des nouveaux histones qui sont rajoutés euh, euh, à ce moment-là. Et alors, pour que le, le génome soit répliqué, la chromatine doit être ouverte, en fait. Euh, il doit avoir, euh, on va dire, une, une euh, ouverture, non seulement euh, des, de, de l'ADN lui-même, mais de la chromatine euh, tout d'abord. Et nous savons qu'il euh, y a un, un complexe qui s'appelle FACT, qui est euh, assez mystérieux dans ses fonctions, mais qui ne se retrouve pas non seulement au moment de, de la réplication, mais aussi à d'autres moments euh, de, dans le génome. Et FACT, en fait, permet de euh, relâcher les histones des nucléosomes, d'ouv- d'ouvrir un petit peu euh, les, les, les nucléosomes, et permet justement de, de sortir euh, les tétramères euh, ou les dimères H3H4 de euh, l'ADN. Et c'est, euh, ces, ces histones qui sont sorties, peuvent être recyclés, mais pas n'importe comment. Il y a des facteurs très très spécifiques qui s'appellent des, des chaperones. C'est des facteurs qui vont accompagner les histones dans ce processus. Et donc il y a plusieurs histones chaperones il y en a au moins cinq qui sont connus, qui accompagnent ce, ce processus. Et, et donc il y a certains de ces chaperones qui sont. Amené euh, à la fourche de réplication grâce à, euh, au réprilisome et grâce à l'association avec euh, PCNA donc ces chaperons et là je dois dire, c'est, on est dans la ville où il y a une des plus grandes expertes de, de ce domaine, donc Genevieve qui travaille à l'Institut Curie. Et donc ces schémas viennent de, de ces revues à papier magnifiques. Et donc grâce à ces études et les, les études d'autres scientifiques dans le domaine, nous savons que ces chaperons sont là pour assurer que euh, les anciens histones qui sont... Euh, qui sont sortis par FACT peuvent être justement accompagnés et réutilisés dans la nouvelle chromatine qui va être synthétisée. Donc il y a une chaperonne qui s'appelle CAF1 qui est importante pour recycler les anciens histones mais aussi pour les nouveaux histones qui sont nouvellement synthétisés par la cellule. Et puis un autre facteur qui s'appelle ASF1 qui lui est important pour ce processus de recyclage et donc, euh, si je vous liste là les différents euh, rôles de ces, ces chaperones, ASF1 s'associe euh, en fait à l'Hélicase, MCM2, euh, pour justement prendre en charge ces, ces histones qui sont euh, euh, expulsés euh, de, des anciens nucléosomes et euh, va les passer euh, à CAF1 euh, pour euh, la réintégration dans les, les nouveaux nucléosomes qui vont être synthétisés. Et qu'afin en fait, euh, utiliser aussi des nouveaux histones et en particulier des histones H3.1. Euh, je vous ai parlé des variants H3.1, 2 et 3. H3.3, on ne le t- retrouve que dans des régions euh, euh, activement transcrites. Et donc, on pense qu'effectivement, euh, surtout, que cette, euh, cette variante d'histone est déposée de manière euh, différente et indépendante de la réplication via une autre chaperone qui s'appelle HIRA, mais en tout cas, Kafin, lui, il va rajouter l'histone H3.1 qui donc, va faire partie de ces nouveaux nucléosomes. Donc, on a une réutilisation des anciens, nuclé- des anciens histones et une incorporation des nouveaux histones dans la, les, les, les nouvelles régions de chromatine synthétisées. Et donc maintenant, c'est un grand débat dans le domaine, mais nous pensons qu'en fait, cette utilisation de, d'anciens et de nouveaux est assez aléatoire. Donc, sur les deux brins, on trouve euh, certains nucléosomes qui sont constitués, constitués des, des anciens h euh, 3 h 4 et d'autres où c'est que des, des nouveaux. Donc, on retrouve en fait des deux nouvelles brins de chromatine où euh, il y a un mélange de l'ancienne information et du nouveau. Donc ça, tout de suite, ça ça pose la question, alors est-ce qu'il y a de l'épigénétique ou pas Est-ce qu'on peut vraiment transmettre l'information et j'ai oublié de dire, mais en fait, la déposition des, des, des anciens histones euh, arrive à, dans une région de jusqu'à 400 nucléotides euh, à, euh, plus loin de la région qui, 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 là, qui, qui les a fournis. Donc, en fait, euh, dans une région d'environ 400 nucléotides, on, on retrouve aussi le recyclage des anciens histones. Donc, on peut imaginer qu'effectivement, ça, 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 c'est, c'est une matière de, d'héritabilité. Sauf que, euh, comme je l'ai dit, les nouveaux et les anciens sont mélangés et donc dilués. Et il y a des régions euh, qui manquent même des nucléosomes. Ce n'est pas euh, 100% euh, euh, fidèle et là où il y en manque, il y a d'autres chaperons qui viennent rajouter des histones en fait. Donc, la question, c'est que finalement, est-ce qu'on peut propager euh, ce type de euh, une information via des histones ou euh, de manière semblable à la méthylation de l'ADN, ou est-ce qu'en fait, c'est, c'est quasiment impossible, comme Marc Ptachny aimerait le dire peut-être et donc, comment propager de l'information On peut euh, imaginer que donc, les, les histones nouvellement euh, incorporés, et j'ai oublié de le dire, mais ils arri- euh, en tout cas pour le, l'histone H4 et aussi pour H3, ils arrivent dans un état acétylé qui peut très rapidement être désacétylé parce que la machinerie de réplication euh, euh, ramène les, les désacétylases pour enlever ces marques qui sont liées à, à la synthèse des nouveaux euh, histones. Et donc, on peut arriver à une situation où on a une modification et la question, c'est est-ce que dans des nucléosomes qui, sont, qui portent l'information d'avant, est-ce que eux, ils peuvent ramener cette information aux nucléosomes à côté qui n'ont pas cette information c'est, s'il s'agit des nucléosomes avec des histones vierges nouvellement synthétisées. Donc, est-ce que finalement, via des protéines qui vont s'associer à ces modifications, on peut imaginer qu'on va transmettre cette information. Donc ici, je vous montre un scénario, mais en fait, on peut imaginer différents types. Il peut s'agir justement sur le même nucléosome qu'un histone modifié peut ramener l'information à l'autre dans le même nucléosome ou dans les nucléosomes avoisinants. Et donc, pour justement étudier cette question, je voulais introduire euh, le, je dirais, le système que je vais euh, euh, traiter pour la plupart du temps aujourd'hui. Et donc, il s'agit là euh, d'une forme d'hétérochromatine qui est la, l'hétérochromatine constitutive et qui est associée avec cette marque h 3 k 9 triméthyle euh, qui s'associe avec un facteur HP1, (hétérochromatin protein 1 que j'ai décrit la semaine dernière et c'était l'exemple que je vous avais montré où on peut, euh, grâce à la génétique, il a été découvert qu'effectivement, euh, les euh, les ondes, le, la protéine qui est impliquée est SOUV39H, donc SOUV39. C'est, c'est un suppresseur de variation qui est une histone métitransférase qui peut modifier euh, le, l'histone H3 à la lysine 9 pour justement euh, rajouter, euh, une, cette, euh, pour arriver à une triméthylation de cette modification. Alors, on pense que pour arriver à cette triméthylation, il faut une autre enzyme qui s'appelle db 1 ou d'autres, qui peuvent monométhyler H3K9. Donc peut-être il faut commencer avec un état de monométhylation de K9, qui va être transformé en triméthylation par suv 39 suv 39 s'associe à HP1 et HP1 s'associe à la modification elle-même, la triméthylation de H3K9 et un cible de HP1 via un domaine qui s'appelle le chromodomaine que, que j'ai mentionné et j'ai décrit la, la semaine dernière. Donc HP1 va se lier à, à H3K9 triméthyl et va aussi ramener euh, l'enzyme qui est important pour euh, cette modification. Donc on peut imaginer ce type d'autopropagation euh, grâce à ce type de syst- système et c'est ça que je vais euh, plus euh, euh, élaborer euh, maintenant. Alors, autour de ce type de modification, euh, il n'y a jamais juste une modification seule qui marche, bien sûr. Il y a d'autres changements euh, qui peuvent être importants. On sait qu'il y a un lien très étroit avec la méthylation de l'ADN dans des systèmes où il y a la méthylation de l'ADN et aussi avec d'autres histones méthytransferases comme euh, euh, celle-ci, SUF4-20, qui qui rajoute la modification de la méthylation à la lysine 20 de l'histone H4. Mais je ne vais pas beaucoup parler de de, de cette modification euh, aujourd'hui. Alors, je voulais quand même euh, juste mentionner que l'hétérochromatine constitutive, une grande partie de cette hétérochromatine est associée en fait aux régions péricentriques. Il s'agit des régions qui sont autour des centromères des chromosomes, donc les centromères, bien sûr sont essentielles pour la ségrégation des chromosomes. C'est des régions qui sont en fait porteuses de, 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 de protéines très particulières et qui vont s'associer au kinétochore. Donc il y a un variant ou des variants très précis qui vont se mettre dans le centromère comme CNH3, mais autour de la région qui est le centre-mer, il y a de, la, de l'hétérochromatine. Il y a des régions répétées, qu'on appelle les séquences satellites. Il y a des satellites mineurs, des satellites majeurs, et ces régions des satellites sont l'hétérochromatine constitutive qui est présente tout au long du cycle cellulaire. Et quand on regarde une cellule en interphase ou en mitose, on voit qu'effectivement, ces régions denses en DAPI, donc l'ADN est très condensé, sont présents ici et sont marqués par H3K9 triméthyl et par HP1. Donc, c'est des régions qui, effectivement, sont ciblées par ces modifications. Alors, comment on arrive à mettre en place cet, euh, cet état hétérochromatinien, on pense qu'effectivement, il y a un lien très étroit avec des ARN au codants, Et ça, je vais vous en parler au, euh, lors du quatrième cours, où on va parler de la mise en place au cours du développement euh, de ce type de, d'hétérochromatine. Mais en tout cas, euh, effectivement, nous pensons que ces régions euh, de euh, hétérochromatine péricentrique euh, est très important pour euh, le fonction des centres-mères, pour protéger la manière que les centres-mères vont fonctionner. Et donc, on pense qu'effectivement, il faut bien propager cet état hétérochromatique au cours des cycles cellulaires. Des défauts dans cette propagation d'un état chromatinien dans ces régions-là peuvent conduire à une instabilité chromosomique, une instabilité de la ségrégation des chromosomes. Et ça, je pense que Robin Hancher va vous en parler aussi, parce que lui, il va parler du même système, de la même région, mais dans un système de levure. Donc, dans le noyau, ces régions d'hétérochromatine, en tout cas chez les, les, dans les cellules de, de la souris, euh, sont aussi organisées de manière tridimensionnelle, euh, comme je l'ai montré dans cette image. Vous voyez, il y a des grandes régions euh, condensées on pense en fait, qu'effectivement euh, elles se regroupent ensemble, c'est-à-dire plusieurs régions pér- péricentriques des chromosomes vont se regrouper dans le noyau pour faire des gros blocs euh, qui sont associés à, à, à ces marques épigénétiques. Et donc on pense qu'il y a un rôle pour la ça, c'est aussi le, le travail de, du groupe de Geneviève Almousny. On pense que euh, les ARN peuvent jouer un rôle euh, avec HP1 et euh, les modifications des histones pour propager euh, cet état euh, hétérochromatique. Donc, si je reviens maintenant à la fourche de réplication, comment pourrait-on propager ce type de, 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 de hétérochromatique Et donc, ici, je vous montre, comme tout à l'heure, il y a PCNA qui est associé, associé avec un certain nombre de, de facteurs. Ici, vous voyez une région, justement, péricentrique qui est associée avec H3K9 triméthyle, euh, HP1 qui s'associe à cette modification, SOUV3,9, l'enzyme qui peut aussi s'associer. Et ces régions-là sont aussi méthylées. Chez la souris, en tout cas, il y a une méthylation de l'ADN de ces régions-là qui peut être associée avec des facteurs qui vont spécifiquement se lier à cet état méthylé. Et donc, nous savons qu'au niveau de la nouvelle chromatine qui est synthétisée, il y a différentes manières que cette nouvelle chromatine peut être modifiée. D'une part, nous savons que CAF1, euh, qui est un, une des, des chaperones euh, de, que j'ai mentionnées tout à l'heure, euh, peut euh, ramener euh, avec, euh, avec elle euh, des facteurs comme cette db 1 qui sont importants pour la monométhylation euh, de l'histone H3K9. Euh, Donc, pour les, les nouvelles histones qui arrivent dans cette chromatine, on peut rajouter déjà une monométhylation. Et nous savons aussi que euh, HP1 qui peut être associé à CAF1 est important pour justement aider la mise en place des modifications via SOF39, via ce type de, 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 de boucle dont, dont je vous ai parlé. Donc la présence de souv 39 euh, qui peut être ramenée par HP1 et HP1 qui peut être ramenée par CAF1 pourrait arriver à mettre en place la modification d'H3-K9 dans les régions qui sont issues de cette réplication de la chromatine. Nous savons aussi qu'il y a des facteurs qui sont associés à PCNA et qui sont importants justement pour toutes les modifications. Donc il faut déjà, comme je l'ai mentionné, une désacétylation des nouvelles histones qui sont incorporées. On peut aussi recruter la machinerie de métitransférase de l'ADN et d'autres facteurs. Et puis, euh, on sait aussi qu'effectivement, cette machinerie qui est associée avec un complexe de remodelage euh, très spécifique, qui s'appelle SMARCAD1, euh, est importante, justement, pour euh, le bon placement des nucléosomes euh, et l'intégration de cette désacétylation des histones et, le, et, le, et de ramener euh, la, les modifications comme H3K9 triméthyl. Donc, effectivement, PCNA, euh, avec, en association avec ce type de facteur, est essentiel pour ramener tous les acteurs qui peuvent dupliquer la, le, le, l'état chromatinien d'H3K9 triméthylé. Donc je voulais passer un tout petit peu de temps sur la méthylation de l'ADN parce qu'en en fait, il s'est avéré, la compréhension de cette méthylation de l'ADN apportait des réponses aussi à la manière que la chromatine ou les modifications de la chromatine peuvent être propagées. Et donc, comme je l'ai déjà dit, la méthylation de l'ADN est une des marques classiques de, d'épigénétique. Déjà, euh, en tout cas dans les génomes des mammifères, jusqu'à 80% des, des dinucléotides CPG se retrouvent méthylés dans le génome. Et nous savons que cette méthylation est importante parce que quand on délète les facteurs qui mettent en place la méthylation et on peut la méthylation, on se retrouve avec plusieurs types de phénotypes. Donc nous savons que c'est important pour l'hétérochromatine péricentrique chez les mammifères. Nous savons aussi que c'est important pour l'inactivation du X, pour l'empreinte. Et nous savons aussi que si on délète euh, la, les, les transférase au cours du développement, euh, il y a une, une létalité. Donc, c'était un des premières marques épigénétiques, même avant que la machinerie euh, qui était responsable soit euh, découverte. Euh, euh, Robert Holliday et Art Riggs avaient proposé que c'était un marque qui pouvait être dupliqué, justement parce qu'il est associé à l'ADN qui lui est dupliqué de manière semi-conservative. Et donc, ils avaient déjà imaginé dans leurs deux papiers en 1975 80 que ça pourrait être euh, un, un, une marque propageable, on va dire, au cours de, de la réplication. Nous savons maintenant qu'il y a des métitransférases de nouveau qui sont ciblées de différentes façons et à différents moments du développement qui peuvent aller méthyler ces ces, ces dinucléotides CPG. Cet état méthylé, au moment de la réplication, comme je l'ai mentionné, elle, elle est perdue pour le bras nouvellement synthétisé. Et donc, en fait, il a été compris que c'est cet état hémiméthylé qui permet le ciblage de la méthytransférase de maintien d'NMT1. Donc, c'est cet état qui est reconnu par le complexe à laquelle s'associe d'NMT1. Et donc, après la découverte d'NMT1, il y a eu la réalisation qu'il y a un facteur absolument clé pour ce processus qui s'appelle UHRF1 qui s'appelait aussi NP95 avant. Mais... Et donc, cette protéine, euh, c'est elle qui est responsable de la reconnaissance de cet état hémiméthylé. Elle va justement recruter DNMT1 euh, quand elle s'associe à cet état hémiméthylé. Et euh, en plus, DNMT1, euh, son substrat préféré est l'ADN hémiméthylé. Donc, il va rajouter euh, un groupe méthyle quand il est sur ce substrat. C'est toujours un petit peu un débat, euh, est-ce que oui ou non, DNMT1 pourrait aussi avoir un rôle de dénovométitransferase et est-ce que les dénovométitransferases d'NMT3A et B pourraient avoir un rôle dans le, la propagation Donc ça, c'est quelque chose qui est encore un petit peu en débat. Mais en tout cas, ce qui est clair, DNMT1, on va dire, est l'enzyme privilégiée de cet état de duplication d'un état méthylé. Et donc, si on revient à une situation liée à la chromatine, ce facteur UHRF1, il a été découvert, aime euh, s'associer non seulement à l'ADN hémiméthylé, mais aussi à un état particulier euh, de modification de, des histones, à euh, l'H3K9 triméthylé. Et donc, des études de, de structure de cette protéine ont permis de montrer qu'effectivement, euh, UHRF1 se localise grâce à PCNA, donc il est ciblé à ces endroits de réplication grâce encore à cette protéine PCNA, donc il interagit avec PCNA, mais il interagit aussi avec les histones H3K9 euh, tri- ou diméthylés, et aussi avec l'ADN euh, et, miméthylée. et donc ici, je vous montre les parties de la structure de cette protéine qui peuvent s'associer avec H3K9 triméthylé. Donc ça, c'est via euh, deux domaines, en fait, un PhD domain et un tandem tude de de la protéine qui peuvent aller euh, euh, accueillir, on va dire, H3K9 triméthylé euh, de manière plus privilégiée que d'autres modifications. Donc c'est quelque chose qui est relativement spécifique, même si ça aussi, c'est un petit peu toujours un débat. Mais ce qui est intéressant, c'est que cet état euh, est aussi associé cette reconnaissance a besoin aussi d'un état non méthylé d'une autre lysine qui est juste à côté, la lysine 4 d'histone H3 et ça c'est important parce que l'absence de méthylation de cette lysine 4 est un état qui est associé à une inactivité. Donc une méthylation de la, la lysine 4 d'H3 euh, est associée à une activité transcriptionnelle, et je vais vous en parler de ça la semaine prochaine, mais l'absence de méthylation est plutôt liée à une absence d'activité. Donc on pense qu'effectivement, c'est une double manière de renforcer cette association à l'hétérochromatine. Cette protéine elle va se lier à un état qui est positif pour K9-méthylé, négatif pour K4-méthylé, et aussi pour une autre modification qui est l'arginine 2, qui peut aussi être méthylé. Et il y a donc cette autre partie de la protéine, qui est la région SRA, Satin Ring Finger Associated Domain, qui va aller se lier à l'ADN et va même sortir euh, la la partie euh, méthylée. Donc ça, c'est le 5-méthylcytosine qui est sorti par la protéine. Et justement, euh, ça c'est important euh, non seulement pour la reconnaissance, mais aussi pour le travail qui doit être fait ensuite par euh, DNMT1. Et donc ici je vous montre la protéine entière. Donc c'est, on appelle ça une, oui c'est un, un véritable hub, c'est un centre d'activité épigénétique, on peut dire cette protéine. Elle a plusieurs domaines qui jouent différents rôles rôle de reconnaissance de l'ADN émiméthylé, euh, comme vous voyez ici, euh, aussi de l'histone euh, modifié de manière particulière, H3K9, comme vous voyez ici, et son association permet de ramener euh, les modificateurs comme DNMT1. Et SOUV39H1 et G9A, qui sont deux histone métic qui vont aller méthyler les histones sur leur lysine 9. Et donc, en fait, elle permet d'intégrer ces modifications au moment de la réplication. Et il a même été montré que cette protéine peut rester associée aussi au cours de la mitose. Donc on pense que c'est une protéine absolument clé pour la propagation de l'information épigénétique. Et je pense que les années qui viennent vont nous apporter beaucoup, beaucoup d'informations sur sa manière de fonctionner et ses rôles. Donc je voulais revenir sur cette question. Alors est-ce que finalement les histones peuvent être porteurs de l'information épigénétique. Vous avez vu qu'effectivement, la déposition des nucléosomes parentaux, donc les anciens histones, peuvent être utilisés pour effectuer, pour commencer la propagation des modifications via les systèmes que je viens de vous montrer. Donc même si on dilue les histones parentaux dans la chromatine nouvellement synthétisée, on peut, grâce à des protéines comme UHRF1 et euh, souf 39 etc., apporter, rapporter cette information euh, localement. Mais la question, c'est est-ce que ça suffit Et euh, on pense qu'effectivement, il faut une propagation euh, plus importante en 6 pour que ça marche. Il ne suffit pas juste d'avoir euh, une protéine, un reader, qui, qui, qui va ramener un writer. Il faut une certaine propagation pour que ces états puissent être... Euh, présent de manière permanente, non seulement au cours de la réplication, mais aussi tout au long du, du cycle cellulaire, où il y a une grande dynamique, comme je l'ai mentionné euh, la semaine dernière. Donc on pense qu'effectivement, euh, le, le, le recrutement des facteurs comme HP1 sur la lysine 9 3 k 9 est important parce qu'effectivement, euh, il faut propager cette information localement et c'est ça qui va donner la stabilité de, de l'état. Donc, ça c'est pour me rappeler qu'effectivement, la semaine prochaine, je vais vous parler du système trithorax et du système polycom, où là, la question de propagation reste relativement ouverte. Mais en tout cas, pour ce système HP1, H3K9 triméthine, des études assez récentes, en fait, commencent à essayer de modéliser la chromatine pour voir à quel point, euh, elle peut euh, être stable tout au long du cycle cellulaire, vu la dynamique qui est associée avec euh, l'échange des histones, les facteurs de remodelage, etc. Donc les modèles mathématiques et là, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, euh, d'une part parce que c'est extrêmement complexe et je ne pourrais pas vous, vous les expliquer, et d'autre part parce que ce que des modèles et je préfère vous parler des, euh, finalement des tests, des vrais tests. En tout cas, les modèles euh, qui prennent euh, les différents facteurs en considération euh, suggèrent qu'effectivement, ils font un minimum, une région minimale euh, de, de, d'une certaine, dans un certain état pour pouvoir propager euh, cet état euh, au, au, long du, au cours du temps. Donc, il y a euh, l'idée qu'il faut une une sorte de nucléation et ensuite propagation en trois dimensions euh, de cet état dû à l'intérêt des facteurs comme HP1 qui peuvent s'associer entre eux. Donc, HP1 peut euh, s'associer à HP1 et donc on peut imaginer une propagation non seulement localement en cis, mais même en trans à à des plus grandes euh, distances. Donc l'idée, c'est que peut-être il y a des régions euh, hétérochromatiques qui doivent être mises en place, mais une fois qu'ils sont mis en place, qui sont des véritables euh, centres de, euh, de, de, d'hétérochromatine, qui, qui sont plus stables et où l'affinité de facteurs euh, impliqués est plus, plus importante. Donc, c'est des, donc c'est, il y a une liaison, on va dire une liaison plus, plus haute avec euh, HP1 qui est moins mobile avec euh, SUV39 dans ces régions-là. Donc, il a, été propagé, il, il a été proposé qu'il faut ce type de, de centre de nucléation pour que la, la, la chromatine euh, puisse être stable. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été proposé. Vous allez voir qu'après, il y a eu des manips qui, qui montrent que c'est probablement euh, le cas. Et donc, en fait, pour, pour que euh, cet état euh, modifié puisse être euh, stablement propagé, il faut probablement un minimum euh, d'espace occupé par euh, ce type de, de complexe. Et il faut aussi, et ça, ça a été proposé euh, dans différents modèles, une coopérativité. Corpora- On peut imaginer une coopérativité entre... Les mêmes complexes comme pour HP1, mais aussi on peut utiliser d'autres facteurs. Et comme je l'ai déjà mentionné, en tout cas chez les mammifères, il y a un lien très étroit entre la méthylation de l'ADN et la présence de H3.9HP1 et H3K9 triméthyl. Et donc vous allez voir comment ça, ça a été exploré chez les mammifères pour voir à quel point il faut les deux ou le système, ou peut-être un des deux pourrait suffire. Donc là, je, je l'ai dit la semaine dernière, je l'aurais dit, euh, la dynamique est, est, euh, de la chromatine est assez importante. Donc, euh, ça a été mesuré de différentes façons. Les, les approches les plus récentes, euh, qui sont peut-être les, les plus parlantes, sont utilise euh, des facteurs fluorescents Donc on prend par exemple un facteur comme HP1 et on, on va la fusionner à une protéine fluorescente, ou on prend les histones qu'on on va fusionner euh, à, à, donc à une protéine fluorescente. Et comme ça, on peut mesurer la dynamique en utilisant euh, des, des tests très spécifiques. On peut aller... Euh, en, bleacher, en fait, euh, on va dire, réduire la fluorescence d'une région de manière très précise, et ensuite voir quelle est la vitesse à, la, à laquelle la fluorescence va récupérer. Et donc ça, ça nous donne une idée du, de la dynamique de, de la chromatine, quelle est la vitesse à laquelle la protéine d'ailleurs va venir euh, remplacer la protéine qui a été... Euh, toucher au niveau de sa fluorescence. Donc, c'est une manière très simpliste de vous expliquer ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, les mesures permettent de montrer que pour la plupart des facteurs, y compris les facteurs liés à l'éthérochromatine, le temps de résidence à un site donné est moins d'une minute. Donc Vous imaginez le cycle cellulaire, je ne l'ai pas dit, mais je vous le dis, pour les cellules de mammifères en tout cas, certaines cellules, leur cycle cellulaire peut être de 10 à 20 heures même plus, les, certaines cellules, par exemple les hépatocytes, ils il il cyclent une fois par an. Donc, euh, les, le cycle cellulaire peut être très très long. Et donc, comment euh, concilier une, une stabilité, on va dire, euh, épigénétique chromatinienne quand on a un temps de, de, d'association euh, si, euh, si rapide euh, ou si, si bref et donc, il y a d'autres techniques qui ont été utilisées, qui sont peut-être plus, on va dire, exactes que, que ce type de, d'approche fluorescente, où on va aller mesurer avec une association à la biotine les histones incorporées à un temps donné. Et là aussi, on voit qu'effectivement, il y a un très très grand, grand flux de, 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 de histones. Donc, même dans les régions hétérochromatines, même s'ils sont moins dynamiques que l'euchromatine il y a quand même une très grande dynamique. Donc, comment on arrive à garder une information épigénétique non seulement au cours de la réplication, mais de manière euh, entière au cours du cycle cellulaire Et donc là, je voulais juste mentionner... euh, et ça, c'est grâce aussi à, à des études récentes sur la base de la génétique. Le type de modèle auquel les gens pensent, et donc ça, ça vient de, d'une revue de, de Stefanikov, mais qui est basée sur des travaux de plusieurs labos. On pense qu'il y a des facteurs comme ATRX qui peut se lier de manière spécifique à l'ADN ou à des structures de l'ADN et qui va renforcer l'association de ces types de facteurs. Donc là où, euh, pour la réplication de l'ADN, je vous avais parlé de PCNA et UHRF1, dans une région qui n'est pas en train de répliquer, on pense qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent faire l'affaire. Donc ça, c'est une possibilité, qu'effectivement, il y a tout un mécanisme pour garder les marques, même dans un contexte de dynamique chromatinienne. Et là, c'est très récent, ces études, donc on va voir dans les années qui viennent à quel point, finalement, il y a ce type de complexe qui est là pour un peu figer un état malgré une dynamique euh, constante. Mais euh, là où je voulais euh, terminer mon, mon cours euh, euh, d'aujourd'hui, c'est, c'est en, en vous décrivant un petit peu les tests fonctionnels qui ont été faits pour voir si, oui ou non, des modifications comme H3K9 triméthyl peuvent être réellement épigénétiques. Est-ce qu'ils peuvent être gardés tout au long d'un cycle cellulaire et au cours des divisions cellulaires, une fois que le signal d'initiation est euh, retiré Et c'est, c'était encore une très grande question, et ça reste encore une question ouverte, euh, mais on commence à voir les réponses, et euh, vous allez voir dans le séminaire de Robin Oshir qu'effectivement, euh, les études chez la levure, en tout cas, montrent que, effectivement ce type de modification peut réellement être un marque épigénétique. Alors, chez les mammifères, et en fait, je me suis trompée d'année, c'est pas 2014, c'était en 2012, je pense, que ce papier est sorti, que je vais vous décrire. Euh, chez les mammifères, euh, le laboratoire de euh, Crabtree a, aux États-Unis a fait une expérience très élégante pour essayer de répondre à cette question. Ils se sont dit, on va prendre une région euh, du génome, un gène qui, normalement, n'est pas associé avec euh, cette modification H3K9 triméthyl, quand, euh, quand il est inactif, mais on va forcer son inactivité et l'acquisition de cette modification et voir, une fois qu'on a établi cette marque, à quel point euh, il va rester une fois qu'on enlève euh, euh, cette, euh, cette initiation. Et pour ceci, ils ont utilisé un système où ils ont modifié le gène OCT4. Alors OCT4, l'année dernière, j'en en ai parlé beaucoup, beaucoup, parce que c'est un des facteurs qui est important pour la réprogrammation. C'est un, un gène de pluripotence qui est essentiel au cours du développement et qui est éteint dans des cellules somatiques. Normalement, on n'a plus d'OCT4 exprimé dans les fibroblastes ou dans d'autres cellules somatiques. Mais dans des cellules sous chambryonnaires qui sont des cellules pluripotentes, OCT4 est exprimé. Et donc, dans le laboratoire de Crabtree, ils ont utilisé OCT4 comme une lecture d'expression génique et euh, en, en fusionnant GFP, donc à une protéine fluorescente, comme ça, ils pouvaient voir si, oui ou non, le gène était actif euh, au, au sein de, d'une cellule. Et ils ont associé euh, deux types de, de systèmes. Donc, ils ont modifié la séquence d'ADN à côté de ce gène pour qu'ils euh, puissent cibler un facteur activateur de transcription qui s'appelle VP16, qui est un activateur extrêmement puissant de, de transcription, ou la protéine HPA dont je vous ai parlé. Et ces deux petites cassettes qu'ils ont rajoutées à côté du promoteur du gène peuvent être associées aux protéines dont je, vous, dont je viens de, de, de mentionner de manière euh, inductible parce euh, qu'ils ont développé un système qui permet d'interférer avec la liaison par rapamycine dans le cas d'HP1 et avec une autre molécule, ABA, dans le cas de VP16. Donc, l'idée, c'est qu'ils peuvent choisir, en rajoutant ces molécules dans la boîte de de culture des cellules, si, oui ou non, ces facteurs vont se lier ou pas. Donc, ils peuvent activer à volonté le gène avec VP16 ou associer à volonté HP1 ou les deux, et donc en utilisant ce système, ils pouvaient regarder si OCT4 est activé ou réprimé et à quoi il est associé au niveau de la sacromatine. Donc dans une cellule ES, dans une cellule embryonnaire normale, OCT4 est exprimé, comme vous voyez ici, ça c'est la polymérase 2 qui est associée, associée. Euh, et quand il est inactivé, OCT4 devient méthylé au niveau de la lysine 27 d'H3, donc c'est associé à euh, des changements liés à la polycome dont je vais vous parler la semaine prochaine. Mais il n'y a pas de H3K9 méthylé qui est associé associé normalement euh, dans dans des des cellules ES ou des cellules fibroblastes à ce gène. Donc ici, on va interférer avec le, la régulation normale. Ici, c'est la situation normale. Et là, je vais vous parler d'une situation induite via euh, soit l'un, soit l'autre de ces facteurs. Et donc, euh, ce qu'ils ont fait tout d'abord, c'est prendre des cellules sous-chambrionnaires où ils ont euh, induit euh, l'association à HPA au niveau du promoteur. Et ensuite, ils ont étudié, après euh, jusqu'à 8 jours, 0, 3, 5 jours, quel est le niveau d'H3K9-triméthyl ou de H3K4-triméthyl Alors, h 3 k 4 triméthyle, comme je viens de le dire, est associé à un état actif. Donc, quand le gène est actif, on voit une présence de H3K4-triméthyl. Et dans les cellules sous embryonnaires, HOP4 est actif. Et donc, à jour zéro, on voit une bonne, un bon enrichissement dans la région 3' du gène. Quand on, rajoute, euh, H3K9, pardon, quand on induit HP1 au niveau du promoteur, on voit déjà après trois jours qu'il y a un enrichissement de H3K9 triméthyl. Comme attendu, si HP1 peut, euh, peut recruter sous 3,9, ce qu'on savait déjà, mais là, ça montre très clairement, de manière euh, euh, très directe, qu'effectivement, c'est le cas. Et euh, le recrutement de H3K9 triméthylé est associé aussi au recrutement de HP1 gamma, qui est une. euh, Il y a trois formes d'HP1 dans la cellule. Là, ils ont recruté HP1 alpha, ils ont vu que le HP1 gamma endogène de la cellule est recruté. Donc, effectivement, cette euh, boucle d'autorégulation dont je vous ai parlé est mise en place ici, déjà au bout de trois jours. Alors, H2K27 acétylé n'est pas affecté, c'est une autre histoire, je ne vais pas en parler, mais ça, ça c'est un, un, un contrôle, on va dire. Mais ici, on voit qu'effectivement, euh, comme attendu, HP1 induit k 9 triméthyle et euh, aussi euh, ramène d'autres molécules d'HP1. L'autre chose qu'ils ont regardé, c'est la méthylation de l'ADN, qui apparaît au niveau du promoteur de euh, OCT4, mais plus tard. Donc au bout de trois jours, ils ne voient pas vraiment une méthylation mais au bout de huit jours ou plusieurs semaines, ils voient qu'effectivement, le niveau de méthylation de l'ADN augmente autour du promoteur. Donc là, la grande question, c'est qu'est-ce qui se passe quand on enlève HP1 Est-ce qu'on perd l'état méthylé des histones, vu la dynamique, etc., dont je vous ai parlé Et en fait, dans les cellules OS, quand ils, donc ils, ils, ils mettent en place HP1, euh, soit pour quelques jours, soit pour plusieurs semaines, et ensuite ils enlèvent HP1 en rajoutant la rapamycine, donc euh, là il n'y a plus d'HP1 as- associé euh, de manière induite, hein. et ce qu'ils voient c'est qu'effectivement avant euh, d'enlever HP1, ils ont un taux très très élevé d'H3K9 triméthyle. mais quand ils enlèvent euh, HP1, ils voient qu'effectivement euh, il y a une baisse de la K9 triméthyl, surtout s'ils si ont pris des situations où la méthylation d'ADN n'a pas, n'a pas euh, augmenté. C'est-à-dire, si c'est quelques jours après euh, induction d'HP1, il n'y a pas beaucoup de méthylation au niveau du promoteur. Et là, on voit que H3-K9 triméthyl est perdu très, très vite. Et quand ils traitent les cellules avec un inhibiteur de la méthylation, dont je vous ai parlé là, l'année dernière beaucoup, la 5-asacidémie, en fait, ils voit qu'effectivement, là, il perd très vite H3K9 triméthyl. Donc, en fait, dans les cellules OS, en tout cas, quand il y a une méthylation d'ADN qui reste, c'est-à-dire après plusieurs semaines d'induction d'HPA, on voit la méthylation, quand on enlève HPA, là, H3K9 triméthyl reste. Mais quand il y a peu d'ADN, pardon, peu de méthylation de l'ADN, là, euh, le marque est perdu. Donc, dans les cellules OS, il n'y a pas vraiment une mémoire euh, stable associée à H3K9 triméthyle. Maintenant, euh, quand ils font ça dans des fibroblastes, donc là, on change de système, là, on n'est plus dans les cellules de, de pluripotentes, on est dans les cellules différenciées, euh, et là, en fait, ce qu'ils ont pu euh, faire, c'est utiliser, parce que oct 4 normalement, on n'est pas exprimé dans les cellules fibroblastiques, donc, ils ont imposé l'expression d'OCT4 en utilisant le système VP16. Donc, quand ils mettent euh, VP16, euh, euh, quand ils euh, activent via VP16, OCT4 devient euh, exprimé, et ensuite, ils peuvent rajouter HP1 et voir quel est euh, l'impact. Donc, ils peuvent étudier ce qui se passe euh, quand on, on rajoute HP1 euh, dans la présence ou absence de, euh, de VP16 et euh, HP1. Ce qu'ils, ce qu'ils montrent, c'est qu'effectivement, quand ils activent le gène via VP16 et ensuite ils enlèvent VP16 avec ABA, là, ils voient qu'effectivement, il y a une propagation de, de l'état hétérochromatique qui est bien maintenue. Mais quand ils... Ils ajoutent euh, VP16 euh, en même temps que euh, la rajoute de, de HP1. Là, ils voient qu'effectivement, euh, ils éliminent euh, l'H3K9. Donc, il n'y a plus de mémoire en fait quand la transcription euh, est toujours présente. Donc, en fait, ils ont regardé aussi l'état euh, de méthylation, ce qui montre ce qu'effectivement, euh, même s'ils enlèvent la méthylation, quand ils on lève HP1 et il n'y a pas de transcription, même quand il n'y a pas une méthylation aiguë de la région et même quand il traite à la 5-acididine, H3K9 triméthyl est bien maintenu. Donc, en fait, ça veut dire qu'effectivement, dans les fibroblastes, qui sont des cellules différenciées, on peut maintenir un état hétérochromatique, H3K9 triméthylé, en absence de le le signal qu'il induit, donc le recrutement d'HP1, quand il n'y a pas de la transcription. Mais par contre, quand on induit la transcription et aussi en déméthyle là, on, peut, on commence à éliminer cette mémoire. Donc, on pense qu'effectivement, dans les fibroblastes, on peut avoir un maintien de l'état hétérochromatique et de la mémoire de cet état. Par contre, il peut être effacé très rapidement avec une activation transcriptionnelle. Donc, ça veut dire que peut-être H3K9 triméthylé pourrait être un marque épigénétique, en tout cas dans les cellules somatiques. Et ce que j'ai oublié de dire, qui était quand même très important, c'est que quand ils ont étudié l'étendue de cette région qui devient triméthylée, ils ont vu qu'effectivement, il y a une propagation de cette modification sur, plusieurs, euh, euh, sur une région qui va jusqu'à 10 Kb. Et ils pensent qu'effectivement, c'est cette euh, capacité de produire un domaine de jusqu'à 10 Kb après plusieurs jours de, de, de présence d'HP1 qui est important pour pouvoir propager cet état ensuite une fois qu'HP1 est enlevé. Donc en fait, il, il faut une région minimale de plusieurs kilobases de cette modification pour garder euh, cet état euh, inactif. Néanmoins, quand on induit la transcription, on peut très rapidement effacer cet état. Et donc là, euh, plusieurs questions maintenant. Pourquoi euh, on arrive à effacer si facilement avec la transcription Probablement, VP16 est un activateur extrêmement puissant et il ramène avec lui une machinerie extrêmement puissante d'échange de, euh, des histones, de remodelage, et donc peut-être effectivement c'est plus facile d'effacer cette modification dans cet état-là. On pourrait poser la question, qu'est-ce qui se passe s'il y a une transcription moindre Est-ce que finalement on perdrait le marque aussi facilement Est-ce que l'équilibre serait euh, busculé si, si rapidement Et Aussi, on peut poser la question, comment on perd cette modification Est-ce que c'est passif au cours des réplications ou est-ce que c'est actif via par exemple des demitiliases des histones donc, tout ça, c'est des questions qui restent ouvertes. En tout cas, un point qui est important, c'est que dans les cellules souches embryonnaires, c'est clair que la présence de H3.9 et de H3K9 triméthyl ne semble pas être suffisante pour une mémoire de l'hétérochromatine dans cette région induite. Il faut une méthylation de l'ADN en plus. Donc, il faut cette synergie dont j'ai parlé tout à l'heure. Par contre, dans les cellules somatiques, il semble que ce soit moins une obligation. Donc là, je ne vais pas. Oui, donc euh, ce même papier, ils ont justement fait cette modélisation dont je vous ai parlé et qui prédit, euh, sur la base de leurs données aussi, qu'effectivement, il faut un minimum euh, de nilo de euh, plusieurs kilobases pour qu'un état soit propagé en absence euh, de de l'inducteur au départ. Donc là, je vais rapidement terminer parce que je pense que c'est bientôt euh, l'heure de. Du séminaire mais euh, je voulais quand même juste euh, vous parler d'un point qui était important euh, qui donc je parlais du cycle cellulaire euh, ce qui se passe au cours de la phase s la réplication euh, aussi la dynamique de la chromatine en interphase il y a un aspect que je n'ai pas du tout élaboré et que j'aimerais beaucoup euh, euh, la semaine prochaine, c'est le lien avec l'organisation nucléaire et en particulier l'association de, par exemple, l'hétérochromatine avec l'enveloppe nucléaire. Et il y a des études très intéressantes qui, qui commencent à sortir. Mais c'était déjà un constat que l'hétérochromatine semble être très souvent associée à, à, la, à la lamine, donc le, une des protéines qui s'associait avec le, l'enveloppe nucléaire. Et on pense que cette, cette relation est importante Peut-être justement pour ancrer les régions hétérochromatiques, permettre ces centres de nucléation dont j'ai parlé tout à l'heure. Et on pense qu'effectivement, le position de l'hétérochromatine du noyau n'est pas totalement aléatoire et joue un rôle justement dans la propagation de cet état. Et là, je vais terminer donc, en vous montrant le système dont je vous ai parlé aujourd'hui en détail. C'est le maintien des états hétérochromatiques liés à H3K9, triméthyle et HP1. Alors, Voilà chez la souris euh, ce qui est connu pour euh, ce cycle de propagation de l'hétérochromatine. Je vous avais montré euh, les études de Crabtree qui ont utilisé un système euh, non, euh, au, non pas aux régions péricentriques, mais ailleurs dans le génome, mais qui montrent qu'effectivement on peut propager cet état quand on a une distance relativement grande qui est modifiée. Alors, un point qui est important et que je vous montre aussi en parallèle dans la levure, dont je vous allez entendre parler dans un instant, c'est que même si on sait que cette modification, par exemple H3K9-triméthyl, semble être relativement stable au cours du cycle cellulaire si on a une région suffisamment grande qui la porte, même à travers la mitose, cette modification est là, ce que nous réalisons depuis quelques années, c'est que les, les, les protéines qui s'associent ne sont pas si stables et que, justement, au moment de la mitose, il y a une modification euh, qui est euh, sur l'acide aminé à côté de la lysine 9, qui est la sérine 10 de l'Histone H3, euh, dans sa queue. Donc là, vous voyez très mal, mais en tout cas, la sirine 10, euh, qui est à côté de la lysine 9 dans la queue de l'histone H3, devient phosphorylée, justement, euh, à, au cours de, de la phase G2 et en, en mitose. Et nous savons que cette phosphorylation va éjecter euh, la protéine HP1, probablement chez la souris et très certainement, en tout cas, chez la lévure. Et donc, on enlève, en fait, HP1 euh, à ce moment, au cours de la mitose. Et donc, en fait, la question, c'est comment, finalement, on arrive à répropager euh, au, euh, au cours du cycle cellulaire cet état quand il y a cette fenêtre de temps où, finalement, on, on peut défaire les choses même si H3K9, euh, euh, dit, ou triméthyl, semble rester. Et c'est ça, euh, la, bu- les, la beauté des études faites dans des systèmes modèles. C'est grâce à, à la génétique dans des systèmes comme Steve Sakamoto et Steve qu'il a été montré par plusieurs groupes, y compris Rob Martinson et vous allez entendre Robin Ancher aussi. Il y a d'autres groupes comme Steve Grohl et Danish Moezed qui montrent effectivement que au cours du cycle cellulaire, on passe d'un état euh, où il y a euh, cet euh, assemblage de, de la protéine SWAI6 chez la LéviO HP1, c'est l'homologue de HP1, et euh, la modification H3K9-10 euh, di- ou triméthyl qui est présente, qu'on peut perdre cette protéine au cours du cycle cellulaire. Ce qui permet, en tout cas, chez la levure, une fenêtre de temps où le, la, l'hétérochromatine est moins condensée et peut-être plus accessible et disponible pour être transcrite. Et donc, il y a une fenêtre où il y a une transcription qui a lieu. Cette transcription, elle permet la, pro, la production des ARN qui ont p- probablement des structures particulières parce que c'est des régions répétées, donc l'ARN forme peut-être des structures particulières qui attirent la machinerie d'intervérance de l'ARN, le RNAi, et c'est justement grâce à la production des petits ARN avec cette machinerie qu'on peut aussi recibler la machinerie chromatinienne qui va permettre la méthylation de la lysine 9 h 3 k 4 donc CLAR4 qui est l'équivalent de Suv39 chez les mammifères et chez la drosophile. CLAR4 va être ramené grâce à ces petits ARN et à cette procédure pour renouveler l'état hétérochromatique et permettre HP1, soit I6 de revenir s'associer. Donc, on commence à vraiment comprendre, en tout cas dans ce type de système, comment on peut maintenir l'hétérochromatine tout au long du cycle cellulaire, y compris la réplication, la phase S, y compris la phase de mitose. Et Je pense que vous pouvez voir qu'effectivement, c'est assez dynamique, donc même si on peut dire que euh, des marques comme h k 9 10 ou triméthyl, sont des marques épigénétiques parce qu'ils restent après que le, l'inducteur soit parti. Néanmoins, euh, ils ne peuvent pas le faire seuls, il faut l'aide d'autres facteurs et d'autres systèmes, et en tout cas, chez la lévure, c'est clair que l'RNAI joue un rôle important pour permettre cette propagation. Et dans d'autres systèmes, euh, probablement il y, a, il y a d'autres manières de faire, et chez les mammifères on sait que probablement euh, la transcription des régions est aussi importante, mais pas forcément pour ramener la machinerie de, de d'interférence des ARN. Donc je pense que je vais arrêter là pour permettre euh, un petit peu de temps avant de, de faire le séminaire. Donc, euh, la, semaine dernière, la semaine prochaine, je vais vous parler, c'est la deuxième partie qui est liée euh, sur les systèmes de mémorisation. Là, je vais vous parler un peu plus des complexes polycom et trithorax, euh, qui euh, sont d'autres systèmes qui permettent une propagation d'informations épigénétiques. Euh, et là, nous allons écouter euh, Robin Hoshier, qui va nous parler euh, justement de la propagation de, des marques comme H4K9 trimétie dans des systèmes... Euh, cherche ici son ça themaïsis Pombe. Donc merci beaucoup. Et Retrouvez bien. tous les enseignements du collège de France sur www.college-2-france.fr.